0: é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que
1: é mito. Existe uma frase erroneamente atribuída a Mark Twain, que deve ser um desses candidatos a campeão mundial de frases não ditas, assim como Albert Einstein e Charlie Chaplin, e a frase diz que todo problema complexo tem uma solução que é simples, direta, plausível e completamente errada. Na verdade, quem disse uma coisa parecida com essa foi um jornalista e ensaísta americano chamado Harry Mencken Essa grande solução simples e errada para a pandemia do Covid-19 foi dizer que deveríamos evitar lockdowns e deixar a pandemia seguir o seu curso para que a atingisse a, a chamada imunidade de rebanho. Aí uma grande quantidade de pessoas ficaria imune né, e a epidemia acabaria né, por excesso de imunidade da população. Bom, mas estava errado. A primeira razão era, obviamente, ética. Já com os primeiros dados, lá do começo do ano passado, a gente viu que a mortalidade era muito alta. Então, deixar a epidemia correr solta significa muita gente morrendo. E não seriam só mortes diretas pela pela doença, mas mortes também indiretas, porque a quantidade seria tão grande de doentes que os sistemas de saúde colapsariam. A gente já viu no primeiro programa a dificuldade que é montar toda uma estrutura para lidar com o Covid. Agora imagina quando o número de doentes fica muito grande, que é o que a gente já falou no programa anterior e a gente vai falar mais nesse programa. Mas então, é um problema ético, né? onde se pergunta, vale a pena deixar essas pessoas morrerem desse jeito para que mais rapidamente a, o país né, saia de uma situação de epidemia? Implementar essa solução num país pobre e super como é o nosso caso, seria um genocídio. Também aprendemos que o próprio vírus, ele ele é um vírus mutável. Se a gente deixa a a epidemia fora de controle e muitas pessoas contaminadas, aumenta muito a chance de surgir novas variantes do vírus. É o que aconteceu a a partir do final do ano passado, que apareceram variantes que eram mais mortais, que atingiam... faixas etárias fora da original, né, que abrangia também pessoas mais jovens, até 50 anos, ou de 50 para cima. E essas novas variantes também eram mais infecciosas, elas se espalhavam muito mais rápido. Então, o conhecimento científico da pandemia já nos indicou que a gente não poderia atingir a imunidade de rebanho, porque as novas variantes do vírus passariam a atuar sobre as pessoas que ainda eram imunes aos variantes anteriores. Então, na prática, não haveria essa chamada imunidade de rebanho, que é o como acontece na gripe, né, do vírus influenza, né? A gente não tem imunidade de rebanho para gripe e a gente precisa renovar vacinas todo ano. Bom, infelizmente o Brasil parece que ainda está trancado nessa solução. É uma solução que não foi aplicada por países nenhum. Na verdade, a Suécia aplicou essa solução de de tentar fazer a pandemia correr o seu curso normal, mas não exatamente como está acontecendo no Brasil de forma descontrolada. E a Suécia é um país não populoso, onde a densidade populacional é muito baixa, as pessoas moram naturalmente muito longe umas das outras, não tem essas aglomerações que temos aqui no Brasil e não tem a pobreza que tem no Brasil. Então a Suécia pode até se dar ao luxo de imaginar esse tipo de solução o Brasil nunca. Nesse momento, o Brasil domina o cenário mundial de contágios e mortes. Atingimos a marca de 330 mil mortes desde o começo da pandemia, um terço dessas mortes só no, nesse ano, em 2021, e em março tivemos mais de 60 mil mortes. A nossa média diária atingiu 3 mil mortes por dia. A pandemia hoje no Brasil é uma catástrofe. Então, nessa segunda parte do programa, a gente vai continuar conversando com os médicos e emergencistas a Bianca Bertuzzi e o, e o Márcio Rodrigues, né, aqui do Hospital de Clínicas da URGS. Na primeira parte, a gente falou um pouco sobre o dia a dia nas emergências, os desafios, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo nessas últimas semanas, né, e, nesse panorama de catástrofe. A pessoal do programa, o Jefferson Orenzon e eu, Marco Idiarte, do Departamento de Física da URGS. Eu queria começar perguntando sobre o aprendizado. Né? Eu imagino que que as emergências, os sistemas de saúde, eles aprenderam muito durante a pandemia. Apesar de não haver nenhum tipo de tratamento ainda, a vacina é a única solução do problema, se aprendeu como lidar com ela. O que que vocês podem falar sobre esse aprendizado? Eu acho que é um aprendizado constante,
2: é impressionante como a gente foi aprendendo a lidar com a a doença. Precisa-se otimizar as equipes e otimizar o, o atendimento foi surgindo uma série de, de, de evidências à medida que a gente uh, foi tratando e essas evidências vão sendo questionadas e vão sendo botando em prática e ver e observando os resultados e vendo se é possível colocar em prática ou se não é possível né então uh, quando a gente olha o esforço todo feito pelos hospitais é uma uma sincronia de coisas para acontecer né, e é uma modificação que aconteceu dentro dos hospitais que é inacreditável, sim, sabe? Uh, a quantidade de pessoas envolvidas hoje no tratamento disso, a quantidade de protocolos que surgiram do tratamento dessa doença, de organização interna, de medicamentos, de funcionamento das das unidades, né, de como fazer a transferência desses pacientes, de como organizar a rede de, de atendimento da saúde, isso é uma coisa que não tem precedente, assim, não, nunca vi nada parecido.
1: Vocês assim. têm algum tipo de linha direta, assim, onde vocês trocam experiências assim, entre as emergências dos hospitais? Isso vai acontecendo ou ele é mais lento? Porque uma, uma possibilidade é que seja via, sei lá, estudos científicos, mas tem outra que é, que é essa linha direta sobre... Coisas que estão funcionando, que estão dando certo. Depende do, do fórum e do objetivo uh, que se tem, né? Vou dar um
2: exemplo, assim, de coisas que estão acontecendo que foram extremamente produtivas, assim, né? Se fortaleceu muito a rede hospitalar.
0: Eu acho que se fortaleceu a rede como, como rede, não só hospital É, é
2: verdade, tem toda a razão. A, a rede do SUS, né? Então, isso é impressionante hoje o que acontece né, em Porto Alegre, onde a gente tem experiência, né? que se fortaleceu todo um processo regulatório. né? Então isso é uma coisa que a imensa maioria das pessoas, eu acho que que não está diretamente relacionado a a atendimento de de paciente no SUS, tinha pouca visão. né? Os pacientes para chegarem no no, no atendimento, a gente sempre tem uma frase que a gente diz que tem que tem que ter o paciente certo no lugar certo. Então a gente quer distribuir os pacientes na rede de forma que eles tenham acesso ao recurso que ele precisa. Certo? E para se fazer isso, o que, que a gente tem? A gente tem dois entes muito importantes, que é o, o SAMU, que faz a regulação de paciente mais grave, mais crítico, e a Central de Regulação de Leitos, que tenta organizar os pacientes que já estão em atendimento, seja num pronto atendimento... seja num hospital, e que está dentro de um nível de cuidado inadequado para ele. Então ele precisa fazer esse match, ele precisa fazer esse encontro do do paciente com o nível de atenção que ele precisa. E esse serviço, ele foi muito hipertrofiado agora durante a pandemia. Ele tem todo um sistema de de, de computador para fazer essa regulação, e essa regulação era feita através de ligações telefônicas. né? E agora... Foi feita uma junção entre os hospitais e se fortaleceu no hospital um setor que não era muito forte, que era o NIRF, que a gente chama, que é o Núcleo Interno de Regulação, que é um setor no hospital que tem vários médicos, enfermeiros, enfim, é um setor multidisciplinar que está monitorando todos os leitos do hospital, estão em contato o tempo inteiro com a Secretaria da Saúde, com a Central de Regulação de Leitos, então tem uma troca diária de informação. Certo? eles fazem uma reunião online onde estão presentes os diferentes hospitais, então, tem a, a central de leite tem a lista da quantidade de pacientes que precisam ser transferidos, e aí se faz uma discussão junto com os intensivistas para ver quem é a prioridade, quem é que precisa ser uh, levado primeiro, como é que nós vamos fazer toda a rede de logística para o transporte desses pacientes, então isso assim, mudou completamente né? dentro da... da pandemia.
0: Eu acho que eu até acrescentaria que também são feitas reuniões semanais entre os hospitais e aí um diz, eu preciso de um ventilador, eu preciso da medicação X e está tendo uma troca dos hospitais para tentar resolver também esse problema dos pacientes. Então, eu acho que tem... A rede realmente está muito, muito fortalecida e funcionando. Você te
1: refere a hospitais públicos, ou essa rede envolve os privados? Todos todos os hospitais, né? Todos os
2: hospitais, na realidade. Esse funcionamento que não não é visto pela sociedade, normalmente, né? Ele é extremamente complexo e é... E ganhou um protagonismo dentro da da rede de saúde muito grande, né? essencial.
1: E e a Agora, a questão essa, a questão da saturação do sistema, né? O que a gente tem ouvido falar é que que em vários lugares, inclusive em Porto Alegre, o sistema está atingindo a sua saturação. O que que quer dizer a saturação? Quais são as consequências da saturação? né? Eu sei que tem a questão, obviamente, dos equipamentos. Sim. E mais criticamente a questão das pessoas, né? É, porque não adianta ter o equipamento sem ter o profissional, né? Exato. Exato. Então, o, que, que, é essa, o que, que é essa questão? O que, como é que vocês sentem isso na experiência do dia a dia? Vocês já, vocês já estão trabalhando em saturação, no sentido que estão tendo já. dificuldade? E o, que, o que, que aparece isso? Como é que aparece isso para vocês?
0: É o esgotamento dos profissionais, porque são sempre os mesmos. A gente não tem um, um grupo de RH que tenha o número suficiente de médicos, de fisioterapeutas, de técnicos, de enfermeiros, N outros profissionais que não são da saúde, que também atuam de forma direta na, na, no tratamento da COVID, que são as pessoas que é o administrativo, é o pessoal que tem que limpar o leito correndo para colocar o outro paciente ali, a desinfecção tem que ser total. né? Então, a gente está sentindo uma saturação por falta de profissional e também porque a gente chegou num limite de abertura de leitos. Dentro das instituições. Então a gente tem que dimensionar muito bem como fazer para abrir um um novo leito. Não é simplesmente só abrir. Não, tem várias coisas que a gente tem que levar em conta, como as medicações, como não é qualquer ventilador mecânico que consegue ventilar o pulmão desse paciente. Tem que ser um ventilador bom, porque senão o paciente não vai conseguir chegar na oxigenação necessária. Então são vários requisitos que que devem ser levados em conta para que um leito seja aberto. Então, a gente está trabalhando no limite, porque as emergências estão lotadas, os pronto-atendimentos estão lotados, as UTIs estão lotadas, e assim, as emergências viraram UTIs, e os pronto-atendimentos viraram emergências, e os postos de saúde viraram pronto-atendimentos, entende?
1: Como é que se lida com uma pessoa grave que não tem leito? O que que acontece com ela?
0: É isso que nos gera o o estresse, o burnout, a tristeza, chegar em casa e chorar, é isso que gera a a emoção que a gente tá tendo hoje, vendo tudo que tá acontecendo, porque nem sempre a gente vai conseguir colocar a pessoa que tá no pronto atendimento, precisando de de uma atenção hospitalar no hospital. Então, isso gera, eu falo, tô arrepiada, porque eu me lembro das N pessoas que não conseguiram chegar, sabe, e... é é horrível, é horrível, não tem como se lida, não tem, não tem o que dizer, é uma coisa que eu não queria que tivesse acontecendo, infelizmente tá, sabe, é, é muito triste, é muito triste isso.
1: E a gente tinha essa noção que, que podia ter sido evitado, né, isso que eu acho que dá uma, uma tristeza maior, assim. O que tá acontecendo agora foi dito que aconteceu acontecer umas várias vezes no passado, né, Verdade. É aquela coisa que parece que ela vai gastando, né? E as pessoas vão deixando de acreditar.
0: Como demorou para acontecer? A gente até achou que não fosse acontecer, sabe?
1: É muito difícil comunicar,
2: comunicar essas coisas. É... A gente fez vários cálculos ali no começo, né? Então a, a nossa base inicial a gente pensou muito no, nos dados que vieram ali da Itália, da Lombardia, que foi o primeiro local que a gente viu um colapso, né? Então a gente usou aquilo para fazer previsões da quantidade de leitos de UTI que a gente ia necessitar. O que que acontece? Porto Alegre é uma cidade que é muito privilegiada, tem muitos hospitais, tem muito leito de enfermaria. né? Então a gente primeiro pensou onde seriam os gargalos, né? qual vai ser o primeiro local que a gente vai ver como problemático. E como no mundo inteiro a gente já observou, né, os leitos de UTI são são cruciais nesse momento, né? Então a gente fez as previsões de quantidade de leitos que a gente ia precisar baseados nas coisas que a gente viu acontecer pelo mundo, porque ainda a gente teve um privilégio, se é que pode ser dizer, né, de que o Brasil não foi um dos primeiros países acometidos por uma situação mais calamitosa, assim, e um crescimento grande. Então a gente pre- conseguiu fazer essas previsões né, de quantos leitos ia, se, ia precisar. E a gente, quando lê sobre atendimento a catástrofes, né, então, uh, dentro da área da saúde, a gente sempre sabe que os hospitais têm uma, uma capacidade que ela só vai conseguir ser acessada, efetivamente, na vigência do problema, certo? Mas que é uma capacidade que o hospital tem né, de utilizar os seus recursos. Então, quando a gente fala de todos os hospitais, todos eles têm um plano de catástrofe. Então, no no plano de catástrofe, ele é necessário para o hospital, até pensando no incêndio no hospital, o que fazer, onde botar os pacientes. né? Então, tem uma série de de situações que se imagina e como é que vai se organizar o hospital para esse tipo de coisa. Só que a gente está falando sempre de catástrofe, de de uma situação que ela não está dentro do ideal, certo? Não é... A mesma coisa de tu estar tá simplesmente com tudo montado e preparado para fazer isso. Outra coisa é o ineditismo do que a gente está vendo. Né? Nunca se viu nada parecido para a nossa geração. Né? Uma, uma pandemia desse nível né? e desse tipo de gravidade e desse tipo de brevidade a gente não, 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 nunca viveu, né? as pessoas que estão trabalhando hoje nunca viveram. Então, a gente sempre, desde o princípio, pensou em quantidade de leitos de UTI. E a gente tinha posto para Porto Alegre 383 leitos uh, de Uma UTI situação em extrema. Covid seria similar a, a, ao, ao que a gente viu na Lombardia, né?
0: Esse era o extremo, esse era o extremo...
2: Isso é o
1: extremo, 383
2: Seria para a gente atender o, o similar ao que a gente viu na Lombardia, lá naquele momento, no primeiro pico deles lá, né? E, no entanto, assim, semana passada a gente bateu 866 pacientes COVID em UTI, né? Então, a cidade está com uma quantidade muito maior né, de de pacientes e a gente sabe que ainda temos uma quantidade de pacientes que estão represados nesses outros setores que não são UTI. né? Então, são pacientes que estão na emergência, são pacientes que estão... Nos pronto-atendimentos. É, né, em pronto-atendimentos, né, eventualmente pacientes até em casa.
0: Os que nem chegaram a atendimento porque não
1: conseguiram. Esses 800 em UTI não são 800 entubados, né?
0: Não necessariamente.
1: Mas muitos deles entubados, a imensa maioria.
0: E, mas esses todos com certeza muito graves.
2: E fora isso, a gente sabe que tem tipo chegou em momentos com mais de 200 pacientes com solicitação na central de regulação de leitos, né? Então... Esse é o o represamento para trás. Inclusive, os os modelos que a gente faz, a gente fez vários modelos matemáticos, né, tentando prever o andamento da pandemia. né? A gente sempre teve, como alguns dos parâmetros, um parâmetro muito forte sempre foi o leito de UTI. Por que que o leito de UTI é tão importante? Porque a pessoa que precisa de UTI, ela não está em casa. Se o paciente chegou ao nível de precisar de tem indicação de ir para a UTI, ele é um um paciente que está dentro de um ambiente hospitalar, então tu consegue computar ele de acordo, certo? A indicação de UTI é meio universal, todo mundo concorda com ela, entre os médicos, né? Então, é um um ambiente que é bem menos subdimensionado que os outros, né? Porque tem muito overlap entre os outros contingentes, assim, de paciente. Então, ele sempre foi o nosso o nosso medidor principal né, dentro da cidade.
3: Quando a gente chega num nível desses... né, de ter muito mais necessidade do que leitos disponíveis... aí entram aquelas questões de quem vai ocupar esses leitos. né? Então, vocês devem ter também desenvolvido todo um um protocolo... um processo de tomada de decisão. né? Então, quem toma essas essas decisões né, em, em que momento... E se essas, essas decisões elas são tomadas só no momento que a pessoa vai para o leito, mas pode ocorrer, por exemplo, da pessoa estar tá no leito e ela tem que ser substituída uma reavaliação. Né? Tem se falado nos últimos dias de ototanásia, né? Então, o, o que que acontece de fato... Esse é, um, esse é um tema extremamente atual, assim,
2: né? Essa é a nossa discussão diária nos hospitais. E extremamente delicado, né? Só para dar um histórico, assim, normalmente, quando a gente olha para trás... Nós, emergencistas, a gente tinha um pool lá de pacientes, a gente estava atendendo 8, 10, 12 pacientes, e desses 8, 10, 12 pacientes, olhava 2, 3, talvez fossem de UTI. E o que, que acontece? Dentro das emergências, a gente tem uh, as unidades vermelhas, né, que são unidades que têm determinados suportes de UTI, mas não tem todo o suporte de uma UTI. Né? Uma UTI é uma, uma unidade bem diferente. Né? Mas a gente tem como botar a pessoa em ventilação mecânica, a gente tem como usar drogas vasoativas, tentando subir a pressão das pessoas quando elas estão hipotensas. A gente tem uma série de tratamentos que são similares ao tratamento do paciente de UTI. Só que o nosso nosso treinamento, inclusive, como emergencista, é para atender o momento agudo inicial da doença, certo? Então, como é que funcionava a emergência naturalmente? Eu tenho lá um pool de pacientes, que às vezes varia de 5, 6, 8, 10, que são pacientes de UTI, e a gente fazia, dentro de discussão com os médicos da emergência, a gente conseguia ver claramente qual era o ordenamento, né? Por uma série de, de fatores. Eventualmente, se a gente tinha alguma dúvida, porque às vezes... fica difícil de medir, né? o paciente ah, tem tal idade, tem tal comorbidade, eles começam a ficar próximos, a gente discutia com a equipe da UTI, discutia no, no hospital com o núcleo interno de regulação, e então fazia uma decisão colegiada dessa prioridade. Com o Covid e o aumento absurdo de pacientes de UTI então para ter ideia da demanda né, vamos, vamos exemplificar isso um pouco com números assim, a emergência que a gente trabalha, normalmente a gente está uh, lidando ali numa faixa entre 80 e 120 pacientes no, no geral, e a gente tinha como eu disse antes ali, 6, 8, 10 pacientes de UTI, e de, mesmo desses 6, 8, 10 pacientes, normalmente tu via nitidamente que 2 ou 3 tinham uma prioridade muito maior sobre os outros esse é o nosso habitual, e eventualmente fazia essas discussões Quando a gente vai para esse contexto do Covid agora, é comum ter 40 pacientes entubados numa emergência. Que horror! Horrível! Que horror isso! 40, 50 pacientes, né? E todos esses pacientes estão concorrendo pelo mesmo mesmo recurso, que é leito de UTI. E qual é a quantidade de leito disponibilizado? Um, às vezes dois, às vezes três, tem dias que tem mais, mas né, muitas vezes é pouco leito para esse. Só que isso tudo é uma situação super dinâmica. Por quê? Porque eu tenho esses 40, 50 pacientes que todos eles mudam de quadro em horas, certo? Então, isso abre muita margem para dúvidas, para dificuldade de comunicação e expressão com as famílias explicação de como isso se processa. E passa a ser inviável para uma pessoa só tomar esse tipo de decisão. Então, hoje tem um grupo gigantesco dentro de todos os hospitais de Porto Alegre, né, e pensa, tudo isso é equipe que a gente tem que montar, né, e e para organizar esse tipo de problema. Por quê? Primeiro, num hospital como o Hospital de Clínicas, por exemplo, que tem pacientes hoje em diversas áreas que não são UTI, que estão em diversos níveis de complexidade e necessidade diferentes. Então, o hospital tem uma equipe dedicada para isso, que envolve como eu disse, dezenas de profissionais, né? profissionais desde da, da ética, desde o, o profissional o intensivista, o médico emergencista, os, as chefias de setores, né? porque tu imagina o, esses hospitais grandes, clínicas, São Lucas, a, a Santa Casa, o Conceição, os hospitais privados, né? a gente tem uma, uma, uma quantidade imensa de discussões para serem feitas, porque os pacientes têm dezenas de comorbidades diferentes, dezenas de problemas. Então, esses grupos se reúnem diariamente, fazem listas de priorização. Né? Eles tão, trabalham 24 horas, tem sempre gente fazendo esse tipo de priorização.
0: Acho que a priorização dos hospitais ela acontece também. E também a, a priorização de cada local, quem são os primeiros, segundos terceiros colocados numa ordem, elas entram em competição com os pacientes que estão nos pronto-atendimentos, ou em hospitais que não têm o recurso adequado para tratar desses pacientes. Então, é muito, muito complexo saber qual vai subir, entende? Porque tu tem que pensar em todos, todos, todos que estão precisando de leito. Em toda a rede. Em toda a rede.
1: Primeiro, da emergência,
0: da... Às vezes não sobe porque vai receber um de fora, porque aquele precisa mais do que aquele Ah, que está na emergência. Porque, por exemplo, está num lugar que não tem como... ser entubado, e ele precisa, ele está em iminência ele está numa falência ventilatória que ele precisa ser entubado então esse paciente tem que entrar ou um paciente que está em ventilação mecânica num pronto atendimento, e o pronto atendimento não tem como dar suporte, então esse paciente tem que sair do pronto atendimento então os leitos são eles competem com todos os pacientes da rede então é uma coisa, é muito complexo é muito complexo e e realmente tem uma equipe e ninguém toma aqui em Porto Alegre, ninguém toma decisão sozinho não tem um responsável por vou colocar o meu paciente este aqui que eu quero dar prioridade. Não existe isso aqui hoje.
1: É importante saber, é importante saber porque justamente o que o Marcio tinha mencionado antes, a responsabilidade de uma decisão uh, monocrática, como se diz hoje em dia na, na na linguagem do STF, né é uma decisão pessoal única né de uma pessoa... É, é muito séria, né? Muito séria, porque envolve a repercussão muito grande. Né? Até
3: pela própria sanidade de vocês, né? Acho que é importante que essa decisão seja compartilhada.
0: Claro, mas mesmo pensando na nossa sanidade, sabe? É, já é complicado a gente elencar. E porque a gente sabe que quem a gente não elencou vai ser, vai ser colocado para depois ainda. Sabe? Então ainda tem o problema da sanidade mental e que a gente fica pensando assim, tá, mas será que não tinha que ter elencado o outro? Daí a gente sabe que alguém também está vendo aquilo mas é que tu, só que a gente tá trabalhando com eles todos sabe então pensando falando um pouco no meu egoísmo sentimental assim sabe porque eu, a gente sofre os, as pessoas que estão trabalhando ali sofrem muito e tá e tem e assim não sou eu só falando são meus colegas são tá todo mundo nessa fase assim de fala assim a gente tem que ficar frio por dentro para conseguir dar tocar o barco, e depois, um dia, quem sabe, a gente possa olhar e tirar aquele gelo que a gente se fez, sabe? Porque senão tu começa a chorar ali.
1: Foi uma coisa excepcional poder entender mais o que está acontecendo, assim, mesmo conhecendo vocês de perto, assim, a gente gente não sabe o que está lá atrás da da porta, né? É uma coisa impressionante.
2: Tu imagina, Marco, assim, ó, o que que pesa mais, né? Quando tu olha para os pacientes, tu tem um paciente... Que tem 40 e poucos anos, mas ele é um transplantado renal, aí tu tem um outro cara que ele tem um câncer, uma pessoa que tem um câncer de mama, mas que estava evoluindo bem tem 60 e poucos anos e agora o rim parou de funcionar ou tem esse outro aqui que está com uma uma ventilação muito pesada mas ele ele tem 30 e poucos anos e e aí existe uma coisa dentro desses protocolos de de atendimento de catástrofe que normalmente a a nossa decisão está baseada o paciente que tem mais gravidade acaba recebendo o recurso primeiro, né? Isso é o nosso dia a dia nessas decisões. Mas quando tu tem muitos pacientes concorrendo, os protocolos de catástrofe preconizam que tu priorize quem tem mais chance de sobreviver.
1: Mas isso é, é fácil de falar, mas muito, muito difícil, difícil de botar difícil de em execução. Muito difícil. Mas quando é que isso trocou... Quando é que se trocou? Em algum momento da pandemia? Aí é que tá,
2: isso não é uma coisa explícita, porque não é uma... Essa é a típica coisa que tá nos livros, mas quando tu vai botar na prática, ela é muito mais complexa do que isso. Não é simplesmente tu dizer assim, ah, não, eu vou vou botar quem tem mais chance de sobreviver. Porque mesmo entre as pessoas com mais chance de sobreviver, tu tem uma grande dificuldade decisória, porque onde é que tu traça essa linha? Se a pessoa tem mais ou menos chance de, de sobreviver, né? Ela é muito complexa de ser tratada. E como os casos são muito dinâmicos, tu tá falando de 50 pessoas esperando, né? Uh, como esses casos são muito dinâmicos, a priorização que tu faz de manhã, ela muda às duas da tarde. Porque um paciente instabilizou, ou porque algumas medidas que tu fez naquele paciente, ele deu uma melhoradinha, né? Então ele vai, vai, vai passar para uma, uma outra... né? e ao mesmo tempo tem que garantir transparência, o máximo que der de transparência para as pessoas. E é uma situação em que várias das coisas a gente também está aprendendo e tentando se aprimorar. né? Então o que que eu vejo a discussão no hospital atualmente, a gente está usando diversas escalas para tentar utilizar a a probabilidade de sobrevivência de uma série de de, de pacientes para que se use isso também como uma forma de, de... de mostrar a transparência para as pessoas, né? Dizer, olha, o motivo dessa priorização é esse, né? Porque tem toda uma outra esfera que é como é que isso se dá do ponto de vista legal, né? Como é que isso se dá do ponto de vista ético, né? Que é muito complexo de fazer e que tu tem que fazer isso, eu digo, é trocar, é famosa aquela, né? Trocar um, um pneu com o um carro andando, né? Então a gente tem que estar tá, uh, sempre se assegurando que a gente está tentando que a gente tem a capacidade de tomar a melhor decisão possível naquele momento, né? essa é sempre uma o nosso desafio. Tá bom, então
1: Jeff alguma coisa mais?
2: Não, não, eu
3: bom, eu, a gente poderia continuar conversando aqui mais uma hora.
0: Não, ah, eu agradeço muito a vocês, muito mesmo, eu espero que a gente tenha realmente podido ajudar.
1: Na verdade, nós agradecemos a vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. Né? Vocês sempre foram meus heróis, mas vocês são mais heróis agora. Esse foi o Fronteiras da Ciência e a gente discutiu sobre as questões envolvendo a, o atendimento de emergência relacionado à pandemia do Covid-19 os convidados foram a Bianca Bertu e o Márcio Rodrigues, que são médicos emergencistas no Hospital de Clínicas da URGS aqui em Porto Alegre. O pessoal do programa, o Jefferson Lenzon e eu marco de arte da Física da URGS. O
0: programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.